0: Φίλες και φίλοι, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, ο νόμος 4174 του 2013 είναι γνωστός ως Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τις αλλαγές που έγιναν στον νόμο αυτόν, στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τον νόμο 4701 του 2020. Όλοι ξέρουμε ότι στο άρθρο 36 του νόμου 474 αναφέρονται οι διατάξεις σχετικά με την παραγραφή. Ποια παραγραφή, με την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλλει φόρο, να διενεργήσει δηλαδή φορολογικό έλεγχο και να καταλογίσει φόρους. Βέβαια, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης είτε διοικητικού, είτε εκτιμόμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός πέντε ετών από την λήξη του έτους εκτιμωμενου η διορθωτικου προσδιορισμου του φορου εντος 5 ετων απο την ληξη υποβολής μιας δήλωσης. Και εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, είναι 5 χρόνια από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία να υποβληθεί η δήλωση. Δεν είναι πέντε χρόνια από την λήξη του φορολογικού έτους που αναφερόμαστε κάθε φορά. Έτσι λοιπόν στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία ε, δεν προβλέπεται μία απλή δήλωση αλλά περισσότερες δηλώσεις τότε εδώ η διαδικασία αυτή, η έκδοση της πράξης μάλλον ε, μπορεί να γίνει εντός 5 ετών από την λήξη όπως είπαμε, του χρόνου εντός του οποίου λήγει η προθερμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης. Αν έχει δηλαδή να υποβάλει τέσσερις δηλώσεις, δεν θα πάρουμε σαν χρόνο παραγραφής τον χρόνο λήξης υποβολής της πρώτης, αλλά της τελευταίας, της τέταρτης ε, δήλωσης. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι η περίοδος αυτή των 5 ετών από την λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία να υποβάλουμε τη δήλωση μπορεί όμως να παραταθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις πρώτον. Εάν μέσα στο πέμπτο έτος της προθεσμίας παραγραφής υποβληθεί μία αρχική ή μία τροποποιητική δήλωση ή όταν περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης νέα στοιχεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 25 δηλαδή αυτά τα στοιχεία που δεν είχε η φορολογική δίκηση σε γνώση της, έτσι. Δεν τα είχε σε γνώση της και περιήρθαν. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία, κάτι που δεν ήξερε. Αυτά τα οποία τα ήξερε και δεν έδωσε τη λέουσα προσοχή για να τα αξιοποιήσει δεν είναι νέα στοιχεία. Έτσι λοιπόν, εάν έχουμε αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε δηλαδή υποβληθεί αρχική ή υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση τη φορολογική δίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί ένας πλήρης έλεγχος ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης πληροφορίας από οποιαδήποτε πηγή η οποία όμως να είναι εκτός της φορολογικής διοίκησης γιατί πηγές εντός τη φορολογική διοικησης γιατι πηγες εντος της φορολογικης δεν θεωρούνται πηγές που μα δίνουν νέα στοιχεία. Τότε σε αυτές τι η πενταετία της παραγραφής παρατείνεται για ένα έτος ε, ακόμα. Μία δεύτερη περίπτωση είναι ότι αν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της Αλλοδαπής τότε για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί να διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές προς αυξημένο το διάστημα αυτό κατά ένα ακόμα χρόνο απ' την παραλαβή τους από την φορολογική διοίκηση. Δηλαδή αν έχουν ζητηθεί στοιχεία τότε θα έχουμε δύο χρόνους. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών και εφόσον τις πάρουμε αυτές τις πυροφορίες, τότε θα προσθέσουμε ακόμα ένα χρόνο για να υπολογίσουμε την παραγραφή. Μια τρίτη περίπτωση είναι η περίπτωση κατά οποία, οποία, την οποία α, ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένα ένδικο βοήθημα ή μέσο για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανού προσφυγής ή την έκδοση αμετά της δικαστικής απόφασης και μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αφορά. Μία τέταρτη περίπτωση είναι ότι για όσο διάστημα διαρκεί η προθεσμία υποβολής ετήματος διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού, του 63 63α, όπως αυτή η διαδικασία ορίζεται σε ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν την δυνατότητα υποβολής ετήματος ε, διευθέτησης διαφοράς, και μόνο για την υποβολή και αποδοχή του σχετικού αιτήματος, καθώς επίσης και εφόσον υποβληθεί ένα τέτοιο αίτημα, για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά ή σχετίζεται με αυτή. Τώρα, σε περίπτωση έκδοσης μιας απόφασης αμοιβαίου διακανονισμού, παρατείνεται για ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης η περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου να προβεί σε έκδοση πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με έρισμα πάντα την απόφαση αυτή και με σκοπό την συμμόρφωση με αυτή την απόφαση. Μια πέμπτη περίπτωση είναι ότι εάν υποβληθεί αίτηση για ακύρωση ή για τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 63β, ή ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ένας άμεσος προσδιορισμός φόρου, μία πράξη προσδιορισμού φόρου ή μία πράξη επιβολής προστίμου, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 63β, τότε για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση της πράξης ακύρωσης, ή τροποποίησης του άρθρου 63β, και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά. Έτσι και εδώ λοιπόν έχουμε ένα χρόνο παράταση τη παραγραφή. Η περίπτωση αυτή, η τελευταία που είπαμε τώρα, έχει τεθεί, έχει προσθεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4701 του 2020 και ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω δηλαδή από 36 του 2020, σύμφωνα πάντα με την βαράγραφο 1 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου. Εξαιρετικά πράξη διοικητικού, εκτιμόμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί μέσα σε 10 χρόνια από την λήξη του χρόνου εντό το οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ή της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση βέβαια που προβλέπονται περισσότεροι, περισσότερες περισσότερες τις μια δηλώσεις. Σε ποιες περιπτώσεις πρώτον όταν σε περίπτωση που ο δεν έχει υποβάλει δήλωση εντός της περίοδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δηλαδή μέσα στα 5 χρόνια. Δεύτερον σε περίπτωση που μετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιαδήποτε υπηρεσία τη φορολογική διοίκηση νέα στοιχεία ή πληροφορίε που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτή, δηλαδή τη φορολογική διοίκηση, εντό τη πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτή που έχει προκύψει, που έχει προσδιοριστεί βάση του προηγούμενου άμεσου διοικητικού εκτιμόμενου ή διορθωτικού προς φόρου και μόνο βέβαια για το ζήτημα το οποίο αφορούν. Δεύτερη περίπτωση. Σε περίπτωση που μετά από περαίωση ανέλεκτων χρήσεων βάσει ειδικών διατάξεων νόμου ή μετά από την έκδοση της αρχικής πράξης προς φόρου και μέσα στην πενταετία, απ' τη λήξη του έτους εντό του οποίου λίγη ή προθεσμία υποβολής αρχικής δήλωσης, περιέρθουν σε γνώση της φορολογική διοίκηση νέα στοιχεία. Κατά την έννοια βέβαια που ο νόμος προσδιορίζει αυτά τα νέα στοιχεία και κατά τον, την έννοια και τον διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 25 προσδιορίζει ποια είναι τα νέα στοιχεία, οι σχετικές πράξεις προειδορισμού φόρου και επιβολής προστίμου βάσει περαίωσης ή βάσει ελέγχου που έχει διενεργηθεί πριν από την 1 η 1 του 2014 ή βάσει πλήρους ελέγχου που έχει διενεργηθεί από την 1 η 1 του 2014 και μετά πρέπει να εκδοθούν για κάθε περίπτωση εντός της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του κώδικα του νόμου, δηλαδή 4174, του 13 ή σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1 του νομου 2238 του 1994 ή σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 1 του νόμου 2859 του 2000 περιφόρου προς τη αξίας. <coughs> Τώρα, εφόσον περιέρθουν σε γνώση της φορολογική διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχικής πενταετούς παραγραφής, τότε το δικαίωμα της φορολογική διοίκησης να εκδώσει πράξη προς διορισμό φόρου παρατείνεται κατά ένα έτος. Η παράγραφος... 3, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νομου 4646 του 2019 από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ισχύει δηλαδή, ήτη από 12 το 10 του 19 σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου αυτού του 46-46 του 2019. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 27α του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, οι διατάξεις της περίπτωσης α της νέας παράγραφου 3 καταλαμβάνουν φορολογικά έτη περίοδους υποθέσεις από του 2018 και μετά. Ειδικά όμως για τις χρήσεις 2012 και 2013 αλλά και τα φορολογικά έτη 2014. Βλέπετε ο διαχωρισμό πώς γίνεται. Από 2014 έχουμε πλέον, δεν έχουμε φορολογικές χρήσεις, έχουμε φορολογικές περιόδους. Έτσι λοιπόν και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 τότε πράξη προσδιορισμού, πράξη διοικητικού εκτιμόμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από την λήξη του έτος εντός του οποίου λύγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Και όταν εδώ μιλάμε για φοροδιαφυγή, μιλάμε για εγκλήματα φοροδιαφυγής. Έτσι δεν μιλάμε για μία απλή φοροδιαφυγή, μιλάμε για εγκλήματα φοροδιαφυγής. Τώρα, εάν ο διορθωτικό προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος για το οποίο το ΔΕ έχει παραγραφή η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το ΔΕ δεν έχει ακόμα παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμό του φόρου. Άθρο 42 Επιστροφή φόρου. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου, η φορολογική διοίκηση αφού συμψηφίσει τους οφειλούμενους από τον φορολογούμενο φόρο, με το ποσό προς επιστροφή προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύψουσας διαφοράς. Το επιστρεπτέο αυτό ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο μέσα σε 90 μέρες από την υποβολή του εγγράφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός, εκτός αν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά όμως για αιτήματα επιστροφής φόρου προς αξίας, από υποκείμενου μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική, η φορολογική διοίκηση ε, αποφαίνεται εντό φορολογικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την λήψη του σχετικού ετήματος. εκτός αν απαιτείται η προσκόπηση συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε η πιο πάνω προθεσμία δηλαδή, των τεσσάρων μηνών παρατήρεται μέχρι και 8 μήνες. Τώρα με έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του φορολογούμενου, το επιστρεπτέο ποσό παρακρατείται με σκοπό το συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του φορολογούμενου. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, φόρος ο οποίος έχει καταβληθεί αχρεόστητα, παραγράφεται κατά τον χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για έκδοση πράξεις προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα πάντα και με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή. Η παραγραφή της αξίωσης για επιστροφή φόρου που προκύπτει ότι καταβλήθηκε αχρεώστητα ως αποτέλεσμα έκδοσης πράξης για την ακύρωση ή για την τροποποίηση ενός ε, άμεσου προσδιορισμού ή μιας πράξης προσδιορισμού του φόρου ή μιας πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα πάντα με το άρθρο 63β, παρατείνεται κατά ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης ακύρωσης ή της πράξης τροποποίησης, εφόσον η πράξη η οποία ακυρώνεται ή τροποποιείται, εκδίδεται μέσα στο τελευταίο έτος της προθεσμίας παραγραφής ή μετά από την συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής όπως προκύπτουν αυτές από τι διατάξει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 περί παραγραφής. Το δεύτερο αυτό εδάφιο εδώ μπήκε όπως προσθέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4701 του 2020 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή από 36 του 2020, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 του ίδιου αυτού νόμου. Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου που αναπτύξαμε. Άρθρος 45. Εδώ έχουμε την απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων. Έτσι λοιπόν, η ίσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα πραγματοποιείται δυνάμι ενός εκτελεστού τίτλου. Εκτελεστή λοιπόν τίτλοι από τον νόμο είναι «Στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου» Ο το του φόρου όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης που υποβάλλει ο φορολογός. Στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου. Στην περίπτωση που έχουμε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, είναι η πράξη του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και επίσης, στην περίπτωση που έχουμε διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου, η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Τώρα, στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού φόρου, είναι η πράξη προληπτικού προσδιορισμού του φόρου. Και επίσης, σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση αυτή, σε περίπτωση τώρα επιβολής προστίμων είναι οι αντίστοιχης πράξης επιβολής προστίμων, όπως έχουν εκδοθεί και σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής είναι η απόφαση της υπηρεσίας εσωτερικής επανεξέτασης. Σε περίπτωση διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού η απόφαση διακανονισμού η, η οποία έχει εκδοθεί και έχει υπογραφεί. Στην περίπτωση του άρθρου 63β, η πράξια ακύρωση ή τροποποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Είναι και ο εκτελεστός τίτλος. Η παράγραφος αυτή μπήκε όπως έχει προσθεθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 4701 του 2020 και ισχύει όπως είπαμε και για προηγούμενες Διατάξεις από 36 του 2020 η ημερομηνία δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβέρνησης. <coughs> άρθρο 63β Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην ακύρωση ή την τροποποίηση ε, ενός άμεσου προσδιορισμού φόρου ή μιας πράξης προσδιορισμού φόρου και, επιβολής, ε, και πράξης επιβολής προστιμού. Το άρθρο 63β Προσθέθηκε και αυτό με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4701 του 2020 και ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα, δηλαδή από 36 του 2020. Τι έχουμε εδώ? Εδώ μας λέει ότι άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολή προστίμου Μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν κατά περίπτωση με την διαδικασία που αναφέρουν οι διατάξεις που αναλύουμε για έναν όμω από τους εξή λόγους. Ο πρώτος λόγος που μπορεί να ισχύει είναι πρόδειλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης. Η δεύτερη περίπτωση είναι για αριθμητικό ή για υπολογιστικό λάθος. Για την ακύρωση όμως ή για την τροποποίηση υποβάλλεται αίτημα από τον φορολογούμενο μέσα σε προθεσμία τριών ετών από την κοινοποίηση της πράξης ή σε περίπτωση που έχουμε άμεσο προσδιορισμό φόρου από την υποβολή της δήλωσης. Είπαμε ότι άμεσος προσδιορισμός φόρου είναι όταν υποβάλουμε τη δήλωση και γίνεται η εκαθάριση αυτή. Αν η έλλειψη φορολογική υποχρέωσης οφείλεται σε επιγενόμενο λόγο που γεννήθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου που προβλέπει δηλαδή τον χρόνο, τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την γέννηση του λόγου αυτού. Η σχετική πράξη ακύρωσης ή τροποποίησης εκδίδεται μέσα σε πρωθεσμία τριών μηνών από την υποβολή της ε, αίτηση. Τώρα, άμεσος προσδιορισμός ή πράξη διοικητικού ή εκτιμόμεν ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί για τους λόγους τους που αναφέραμε πριν, τους δύο λόγους, και χωρί την, την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Επιπλέον πόσα τώρα που οφείλονται από το φορολογούμενο με βάση την πράξη τροποποίησης της παλούσα καταβάλλονται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στον φορολογούμενο. Κατά τις πράξεις της φορολογική διοίκησης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση του φορολογούμενου καθώς και κατά τις πράξεις που εκδόθηκε με βάση την παράγραφο 3, χωρίς πάντα βέβαια άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63. Η διαδικασία του παρόντος νόμου δεν αναστέλει την προθεσμία και δεν κολλεί την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιν του δικαστηρίου η άσκηση μιας ενδικοφανής προσφυγής ή εκκρεμοδικία δεν κολλείουν την διαδικασία των διατάξεων του παρόντος. Αν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, με την οποία προβάλλεται ως λόγος ακύρωσης ή τροποποίηση πράξης, λόγος ή της τροποποίησης πράξης, λόγος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 που είπαμε, οι δύο προϋποθέσεις, δεν χωρί κατά τις ίδιας πράξης και για τον ίδιο πάντα λόγο υποβολή έτησης με βάση τις διατάξεις παραγράφου 2 ή έκδοση πράξης χωρίς αίτηση με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3. Τώρα, με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής της παραγραφου 3 τωρα με αποφαση του διοικητη της ανεξαρτητης αρχης δημοσιων εσοδων μπορει να καθοριζονται η διαδικασια ο τροπος υποβολης της αιτηση τα αρμόδια όργανα για την έκδοση της πράξης, ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης και κάθε θέμα ειδικότερο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Πάμε και στο άρθρο 72 που είναι οι μεταβατικές διατάξεις. Είναι το πρώην άρθρο 66. Σε άλλο σχολείο μου είχα πει ότι εδώ πλέον πρέπει να έχει φτάσει ο χρόνος να γίνει μία κωδικοποίηση. Δεν μπορούν να έχουμε στις μεταβατικές διατάξεις παραγράφους οι οποίες να λένε παράγραφος εντός παρεθέσεως 48 δίπλα 52 και από κάτω να έχουμε και την σημείωση που να λέει ότι η παράγραφος 48 εκ παραδρομής αναφέρεται στον νόμο ω 52. Τώρα... Και τέθηκε όπως προσθέθηκε με την παράγραφη 5 του άρθρου 30 του νόμου 4701 του 2020 και τι μας λέει, μας λέει ότι η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63β υποβάλλεται κατά άμεσο προσδιορισμού ή πράξεων διοικητικού εκτιμόμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξεων επιβολής προστίμου που εκδίδονται από την πρώτη πόντου του 20 και μετά. Η επόμενη παράγραφη, 49 εντός παρεθέσεως 53 εκτός, μας λέει ότι κατεξαίρεσε όμως άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξης προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του έτους 2019 για τις οποίες συντρέχει δίποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α και Β της παραγράφου 1 του άρθρου 63Β και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου ως την ημερομηνία ένεργει ισχύως του άρθρου 63Β μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν κατ' εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 63Β. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, υποβάλλεται αίτημα του φορολογούμενου για ακύρωση ή για τροποποίησή του μέχρι τι 31 του 2020 και η πράξη της φορολογική διοίκηση εκδίδεται μέχρι το 39 του 2020. Αυτέ οι ημερομηνίε, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ήδη ε, εκπνεύσει. Ε, δεν μπορώ να γνωρίζω να σα πω εάν έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις περί κορονοϊού διατάξεις. Έως τις 39 του 2020 μπορεί να γίνεται και η ακύρωση ή η τροποποιηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, τις πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τις πράξεις επιβολής προστίμου, Εφόσον έχει εκδοθεί χωρί αίτηση του φορολογούμενου, κατά ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 63Β. Στι περιπτώσει βέβαια που έχει ασκηθεί αντικοφανή προσφυγή και δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασή τη, τότε η προθεσμία αυτή διακόπτεται από την έναρξη ισχύω του άρθρου 63Β και η ασκηθήσα αντικοφανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση του φορολογούμενου για την ακύρωση ή τροποποίηση εξετάζεται ω τέτοια και η σχετική πράξη εκδίδεται έως τις 39 του 2000. Συλλογίζοντας να πούμε ότι για τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση που υπάρχει ρητή απόρριψη του αιτήματος ακύρωσης ή της τροποποίησης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανού προσφυγής κατά τις πράξεις απόριψης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 63, με την οποία μπορούν βέβαια να προβάλλονται και οι λόγοι που έχουν ήδη προβληθεί με την αρχικός ασκηθήσα ενδικοφανή προσφυγή. Τώρα, σε περίπτωση σιωπηρή απόρριψη του αιτήματο ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η αρχικώς ασκηθήσα ενδικοφανή προσφυγή και κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζονται προς την Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2020 και η προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκείνη εκ νέου από την 1η 11 του 2020. Τώρα οι διατάξεις παράγραφου 3 του άρθρου 63 εφαρμόζονται κατεξαίρεση για όλε τι υποθέσει της περίπτωση Α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του διοικητή τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Στη δεύτερη περίπτωση, ο νομοθέτης αναφέρει ότι οι πράξει επιβολή προστίμου που αφορούν χρήση έω τις 31 Δεκάτου του 2013 και εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 32 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεση της η φορολογική διοίκηση ακυρώνονται με σχετική πράξη της φορολογική διοίκηση εφόσον κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή. Τώρα για επιγενόμενους λόγους που έχουν γεννηθεί Εντός του έτους 2019 η αίτηση που προβλέπεται από τη διατάξη του άπτω 63β υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Και εδώ να πούμε ότι η παράγραφος 49 η οποία εκ παραδρομής αναφέρεται στον νόμο ως παράγραφος 53 έχει τεθεί όπως προσθέθηκε με, τον, με το 30 του νόμου 4701 του 2020 και αφετηρία ισχύους από 36 του 2020. Πάμε στην παράγραφο 50 που και αυτή η εκπαραδρομή αναφέρεται ως 54 η οποία μας λέει ότι για αναδρομικά εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν τα φορολογικά έτη από το 2014 έως και το 2017 ανάγονται σε έτος άλλο από εκείνο το οποίο, στο οποίο εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν από 1 του 2015 έως και 31 η 12 του 2018 για τα οποία εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από το φορολογούμενο Ή με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεση της συμφορολογική διοίκηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 ή με πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν εκπρόθεσμης τροποποιητική δήλωσης σύμφωνα πάντα και με το άρθρο 34 το άρθρο 54 δεν εφαρμόζεται και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 δεν μπορούν να υπερβούν το ποσοστό 20% του, σε ποσοστό του 20% του κύριου φόρου που προσδιορίζεται με την πράξη, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης η οποία έγινε καθυστερημένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Τώρα, σε περίπτωση που τα πιο πάνω εισοδήματα καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1η του 2014 έως και τις 31 του 18 και ανάγονται σε χρήσεις έως και 31 Δωδεκάτου του 13, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 20% του κυρίου φόρου και προσδιορίζεται κατά την έκδοση της πράξης και το άρθρο 54 δεν έχει εφαρμογή, δεν εφαρμόζεται. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύων για πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται από την 1η Α. του 2020. Τώρα, η Πρόσθετοι Φόροι ή το πρόστιμο του άρθρου 54 και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 που επιβλήθηκαν, που επιβλήθηκαν με πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και οι οποίες αφορούν σε χρήσει έως και τις 31 12 του 2013 και εκδόθηκαν εντός του έτους 2019, κατά εδώ της παραγράφου 2 το του άρθρου 32, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση για αποδοχές που εισπράχτηκαν αναδρομικά εντός του έτους 2013, δεν δύναται να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορίστηκε κατά την έκδοση της πράξης, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος, έτος καταβολή σύνταξης, η οποία σύνταξη έγινε καθυστερημένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Το ίδιο ισχύει και για τα ανωτέρου εισοδήματα που θα εκαθαριστούν εκ νέου από την αρμόδια υπηρεσία κατ' της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 53. Τώρα με του φορολογούμενου εκδίδεται νέα πράξη από την φορολογική διοίκηση με την οποία οι πρόσθετοι φόροι ή οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 περιορίζονται σε ποσοστό 20% του κύριου φόρου και το πρόστιμο του άρθρου 54 δεν επιβάλλεται. Η παράγραφος 50 η οποία εκ παραδρομής αναφέρεται στο, στο νόμο ως παράγραφος 54, τέθηκε όπως προσθέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 4701 του 20 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημεριά της δηλαδή από το 36 του 20, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου. Τώρα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ανεξάρτητης αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 51 και 53α. Και εδώ η παράγραφος 51 έχει την ίδια αφετηρία ισχύως, όχι συγγνώμη, δεν είναι ίδια, αυτή έχει μπει με την παράγραφο 19 του νόμου 47-14 του 2020 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα τη κυβερνήσεως, δηλαδή από 31 του 20 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ίδιου νόμου. Παρασύρθηκα από του προηγούμενε. Καταστάσει φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014 που υποευλήθηκαν από 21 του 16 έως και 25 πρώτου του 16, θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα δε που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή επιστρέφονται. Θυμόσαστε εδώ την περίπτωση εκείνη που είχε δοθεί μία ε, παράταση με ένα δελτίο τύπου που το δελτίο τύπου δεν έλαβε νομοθετικό μανδύα και ως εκ τούτου ήτανε, ε, παρασύρθηκαν οι φορολογούμενοι σε, τελικά σε εκπρόθεσμες υποβολές ε, δια, συγκεντρωτικών καταστάσεων. Ε, ήρθε όμως τώρα η διοίκηση και διορθώνει το δικό της το λάθος. Είναι διάταξη του νόμου 4764 του 2020 και ισχύει από 23 Δεκάτου του 20.